0: ervaren en zijn. Enjoy. Het gaat hier niet, Daan. Dat is de opening van de podcast op dit moment. En we zijn begonnen. Oh, we zijn begonnen. Ja, zeker. Kijk. En kijk, de laatste keer, Daan, dat we hier waren, had ik water in champagne, champagne glazen. Maar nu moesten we het echt aanpakken, hè. Ja. Dat is ook het einde van het jaar op het moment dat wij dit opnemen. Daan de Ram, de opperbro, is de gast. En dan kunnen we maar één ding doen, en dat is een glaasje champagne inschenken.
1: Voor de mensen die uh, dit luisteren en niet kunnen zien, Matthijs staat hier echt met een drie liter fles champagne, <laughs> ja. Die op moet voor het einde van de podcast, heb ik gehoord. <laughs> ja, dat zou een uh, unieke podcast
0: opleveren, maar... Wordt heel goed delen, precies. Ik ben bang dat mijn moeder me dan gaat roosten. De laatste keer, Daan, dat ik met jou zat, zat ik ook in een soort veel te dik ingepakte trui. Proost, trouwens. Proost. Leven, salute. De liefde natuurlijk ook, hè, mensen. De liefde. De liefde. Uh, en ik had een muts op in die podcast. Dat is de enige keer in, in alle podcasts die ik heb opgenomen dat ik iets op mijn hoofd had. ik werd gelijk geroosterd door mijn moeder dat ze zei van, zat je in een koelcel of zo. Dus ook ik dacht een ja, dakloze. Ja, ja, dat zou ik ook goed <laughs> Dus ik dacht, ik doe een nog dikkere trui aan en we gewoon weer een pet, een hoofddeksel op... om uh, die uh, bijzondere gelegenheid die wij gecreëerd hebben de vorige podcast te eren. En deze lijn door te zetten.
1: Lekker. Waar gaan we het over hebben vandaag, Matthijs?
0: Over... Crypto's. Nee, we gaan het niet hebben over crypto's. Waar we het over gaan hebben zijn de grootste inzichten die jij hebt vergaard... in de tien plus jaar dat je nu datingcoach bent. Um, letterlijk duizenden mannen, zowel online als in persoon, hebt mogen coachen. toe hebt mogen spreken. En ja, dat, dat is natuurlijk gigantisch veel. Maar je hebt een eigen hele reis daarin in, in doorgemaakt. Ik ben heel erg benieuwd wat de grootste dingen daarin zijn. En dat gaat veel over datingadvies voor mannen. Voor de mensen die jou niet kennen. Ja, je bent datingcoach voor mannen, van een attraction gym... En je doet tegenwoordig steeds meer met mannenbrein samen. En daar heb je ook hele mooie inzichten uit vergaard. En uh, ja, heel veel dingen met jouw unieke ervaring waar ik ook weer van leer. Dus het lijkt me heel mooi om daar ook nog op in te zoomen. Maar voor
1: nu, Daan de Ram, verlicht ons. Ja, nou, dat is een hele brede fucking vraag. Uh, Ja, uh, succes uh, ermee. Ik ik ga ga lekker met champagne (laughs) inzichten. Fucking hell. Ja. Kijk... Een van die grote dingen die, is, is dat je als man en vrouw echt wel een andere taal spreekt. Hmm. Er zijn echt, op een bepaalde vlakken zijn er grote verschillen tussen de twee. En ja, heel veel komt overeen, overheen, maar er zijn ook heel veel grote verschillen. En daar zijn we doorgaans gewoon niet bewust van, omdat we uit ons eigen perspectief kijken. Dus hè, um, waar een man best wel gericht kan zijn op uiterlijk, kan hij ook dat op heel dating. Van mm. ah, al die vrouwen die geven alleen maar om hoe knap je bent. En dat is dan vaak eigenlijk een beetje een reflectie... omdat ze zelf zo denken. Omdat je als man, ja, dan kun je dat ook wel waarderen. Um, maar zo fucking simpel is het echt niet. Mm-hmm. En dan kom je erachter van... oh, hey, de andere sekse die kijkt veel verder. Kijk naar status, kijk naar veiligheid, hoe je, je daar laat voeden. Natuurlijk, vrouwen kijken daar even goed bij naar mannen, maar je ziet vaak dat iemand vanuit een bepaalde plek komt... en daardoor blind is bij dating. Mm. Um, ja, en vrouwen kunnen dat even goed doen. Dat ze ook soms mannen veel complexer inschatten, valt me ook wel eens op. Dat ze mm. wel helemaal zitten na te denken en dat het gewoon echt <lacht> best wel clear cut is.
0: Ja, ja, ja. is het dat ook niet een beetje het mens eigen... dat we allerlei theorieën op de werkelijkheid de realiteit, zoals wij maar varen, loslaten... om er maar enigszins hout van te snijden? Uh, terwijl voor ons, omdat we de patronen kennen, het inderdaad vaak veel simpeler is. Een heel simpel voorbeeld: uh, laatst een dame die één keer op een date was geweest met een man, twee weken hoort ze niks en zij denkt: ja, hij zal misschien wat te druk hebben, want dit en dat en dat. Terwijl, ja, als iemand twee weken niks stuurt na een eerste date, zuur, hij, hij kan Elon Musk zijn, en het super druk hebben, maar zelfs die heeft tijd om te tweeten. Het was niet Elon Musk die <laughs> uh, dat deed. Dat weet je niet, dan dat weet ja. je niet. Maar, uh, maar ja, ook omdat je bepaalde wellicht angsten dat het weer niet gaat werken, met je meedraagt en al die dingen, ga je er een soort verhaal omheen creëren van, oh, maar misschien is die wat te druk en hou je je vast aan een bepaalde hoop, geef je mensen een tweede kans die je eigenlijk helemaal geen tweede kans wil geven. En, En ja, ik denk dat dat, dat heel veel mensen een beeld hebben gecreëerd van de liefde, ook gisteren kreeg ik toevallig een dame op Instagram die eigenlijk de kern van haar verhaal was, ja, maar daten en het tegenwoordig in de hedendaagse stedencultuur, cultuur, het gaat er eigenlijk nergens meer over. Dat gaat alleen ja. nog maar over mannen die seks willen, niemand wil meer binden. En dat was haar hele beeld op basis van wat ze had meegemaakt. Ja. En ik denk dat die verhalen die we onszelf daarin vertellen en waar we heel erg in gaan geloven, dat die ons ontzettend tegen kunnen houden om echt succesvol te zijn in, in de liefde. En dat haakt een beetje in dus op wat, wat jij zegt van ja, Vrouwen hebben soms een te ingewikkeld beeld van mannen... of denken dat ze bepaalde dingen heel belangrijk vinden. Mannen hebben hetzelfde bij vrouwen, wat niet klopt. En als je dat plaatje... als je een map in je hoofd weet te creëren... die zo dicht mogelijk wel tegen de realiteit aan ligt, voor zover... Ja, dat dan een meet is aan de resultaten die je behaalt... namelijk lukt het je om een partner aan te trekken... een gelukkige relatie op te bouwen, noem maar op. Ja, des te gelukkiger en kalmer je je zal voelen. Omdat je niet meer het gevoel hebt dat je aan geluk bent overgeleverd... maar echt een interne locus van controle gaat ervaren. En, mm. en dat zou ik, zou ik zeggen... in een soort van hoogste abstractie vorm... dat het belangrijkste is. Dus dat je map... gaat kloppen met de realiteit. Je weet hoe je van punt A iemand ontmoet naar punt B liefdevolle relatie gaat. Ja. En daarin zitten natuurlijk dan allerlei... kleine delingadvies... en tips en principes... die je dan leren hoe zo'n map eruit
1: ziet. Uh, ja. ja, begin bij de ander echt begrijpen. Van je hebt te maken met... Nou ja, laten we zeggen mannen, ja, als jij, ja, dus daarom, geniale naam, mannenbrein, ja, hoe werkt dat dan? Als mm-hmm. je het niet snapt, ja, waarmee ben je mee bezig? Uh, ja, je gaat ook niet leren tuin, je gaat ook niet tuinieren zonder te snappen met welke grond je te maken hebt. Van, ja, <laughs> hè, ja Op bepaalde grond groeit iets wel, op bepaalde grond groeit iets niet. Ja, als je dat niet eens weet, dan ben je maar wat aan het proberen en dat zie je heel veel. Uh, en je ziet dus dat mensen uit hun eigen bias komen. Dat snap ik ook wel. Want uh, er wordt je van alles opgedrongen. En er is cultuur, ja. er is natuur, er is je vriendengroep. Uh, ja, noem het maar op. Dus ja, dan zie je dat... Um, en, maar dat kan, en dat kan wel een beetje negatief zijn tegenwoordig. Gewoon, uh, hmm. Modern daten is kapot. En dat snap ja. ik heel goed. Want die dating apps hebben natuurlijk heel veel veranderd. En dat ja. is een grote verandering. Social media even goed. Van, hè, er is... Ik ben heel bewust gestopt met fucking TikTok-chickies zitten te kijken. Hmm. Want er wordt gewoon op mijn Netflix geprojecteerd... van, oh, er zijn blijkbaar allemaal supergewillige, supervrolijke... superjonge, super, super, vrolijke, super, jonge, super uh, rondborstige chicks die overal aan het dansen zijn. <lacht> maar ik zie ze niet. Ja, waar zijn ze dan? Ik wil natuurlijk, ik zie wel mooie vrouwen. Maar ja. het geeft zo de suggestie alsof er echt... allemaal supervrolijke vrouwen overal rondlopen. Ja. Die fucking zijn er niet. Ja. Snap. Maar als ik dat de hele dag zit te kijken... dan ga ik daarna wel denken over mijn eigen vriendin. Van, oh ja, nou, ja, die is uh, minder vrolijk. Mm. Ja, de tuurlijk is die minder vrolijk. Ja. Want die krijgt niet 3,5 <laughs> miljoen views... om even een halve minuut te doen alsof ze vrolijk is. Ja, ja, ja. ja. Dat is de
0: keuzeparadox is daar gigantisch in herkenbaar. Ja. En ik hoor dat ook van veel mannen en van vrouwen... dat het gras dan groener lijkt mm. aan de overkant. Maar dan heb je altijd dat mooie soort tegenspreekwoord... van nee, het gras is groen waar je het water geeft... waar je in investeert, wat je laat bloeien... En ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet hoe dat investeren in jouw stukje gras, om het zo maar te noemen, eruit ziet. Van oké, okay, als je de hele tijd met twijfels in je, ge- in je brein zet, zit. en je laat heel veel van jouw aandacht uitvloeien, inderdaad naar, al is het maar de gedachten over vrouwen die je op in TikTok-filmpjes hebt gezien. zijn het allemaal gedachten en twijfels die in je relatie komen te zitten. Waardoor het ook lastiger wordt om die relatie tot volle potentie te laten komen. Omdat je eigenlijk met één been buiten die relatie staat... en over allerlei andere scenario's aan het nadenken bent. En niet dat dat nooit mag opkomen. Ik denk dat het heel natuurlijk is dat mensen af en toe... in een soort dagdroom terechtkomen van... wat als? Ik denk dat dat helemaal niet iets ergs is of zo. Maar wanneer dat een soort de default option is... De, een staat van zijn die je bijna dagelijks meemaakt... en dat je jezelf blootstelt de hele tijd... dan dan dat soort in pulsen, dat het dan een flink effect gaat hebben inderdaad. <laughs> en hoe gelukkig het zijn. Flink effect. Ja.
1: En uh, dat niet alleen. Ik bedoel, pornografie maakt dat veel sterker. Dus, uh, ja, je leert dan al de, je... Uh, uh, ik zat laatst de uh, gegevens te checken van een onderzoek. En daar werd gekeken naar uh, mannen en vrouwen en uh, hoe zij dan pornografie keken. Dus groot aantal kijkt het dan alleen, groot aantal of een, een deel ook als koppel... En een deel niet. En waar ze achterkwamen is dat de mensen die uh, pornografie uh, met name in hun eentje keken, zij waren veel meer geneigd om negatieve communicatie in hun relatie te hebben. Hmm. Dus klagen, verwijten, noem het maar op. Dat niet alleen. De mensen die geen pornografie keken, dus zowel niet samen met hun partner als niet alleen, waren zelfs veel minder geneigd naar ontrouw. Meer dan de helft minder ontrouw had de groep die, dus geen pornografie, keek. En um, wat ook interessant was: van de mensen die het meest uh, gelukkig waren ook in een relatie waren degenen die niet pornografie kijken. En uh, maar de, de koppels die het. Samen keken, die hadden niet per se een hele verlaagde ervaring... van seksualiteit in een relatie. Maar de mensen die alleen pornografie keken... een zeer verlaagde ervaring van... hoe tevreden ben ik over de, de seks in mijn relatie. Dus op vrijwel, met hmm. name als je het alleen kijkt... Uh, in een relatie, dan heeft het echt negatieve impact. En wat interessant is, is dat het uh, voor mannen en vrouwen... een impact had, maar voor mannen was die impact g- groter. De negatieve hmm. impact super boeiend, alleen maar meer motiverend om die shit uh, te laten voor wat het is. Ik dacht echt, oh, wow, ik doe, ik wist, dit is niet goed, ik wist. Dit kun je beter laten, maar dit bevestigt voor mij echt tiendubbel dubbel van, oké, okay, wow, ik, gewoon laat dat liggen, want het heeft gewoon een effect op je. Het ja. Is ook heel logisch. Het geeft natuurlijk de suggestie, oh, uh, er zijn heel veel, er is heel veel partnerkeuze en oh. Uh, Iedereen maar rondneuken, dat ze het beste wat er is. Dus dat prent je toch gewoon je gedachten neer. Hmm.
0: Weg ermee. Ja, het is interessant. Het, om, ik kan het heel erg goed begrijpen... dat het ergens ook een soort vorm van escape kan zijn... als je als man niet tevreden bent over je seksleven... of heel veel fantasie hebt over toch nog andere vrouwen... maar dat niet met je partner durft te bespreken. Al is het alleen maar uitspreken zonder dat je er iets mee doet. Dat dat dan een, een manier is om dat toch soort secondhand te kunnen ervaren. Maar daarmee voed je inderdaad ook weer dat verlangen wellicht. Omdat je dan denkt van ja, maar ik mm. zie daar dingen die ik niet in in mijn eigen relatie. Die me wel meer stimuleren dan mijn eigen relatie. Omdat ik hier online een oneindige put aan dopamine hittende en, en, en stimulerende filmpjes heb. Met allerlei soorten uh, uh, genres en noem maar op. Ja, dat gaat natuurlijk een effect hebben op hoe je in je relatie die seksualiteit gaat ervaren. Maar dat geldt natuurlijk met heel veel dingen. Dat als je de dopamine hits ook, en ik weet dat jij er heel groot in bent, vermindert, dat de dopamine die je uit het normale leven gaat ervaren, als het ware, de, um, het plezier dat je eruit gaat halen, dat het ook gaat toenemen. En dat je uh, um, daardoor ook makkelijker aan die relatie kan toe. Uh, hoe noem je dat? Uh,
1: toeleggen, als het ware. Er echt aan kan. Toen weeden. Ja. Ja. ja, het heeft uh, invloed. Ik bedoel ergens geen nieuws. Maar om het zo uh, concreet te zien, schrok ik alsnog wel van. Mm. Uh, en met name dat het voor mannen ook een hoge impact heeft. Dus eerst dacht ik ook wel eens van, oh van die vrouwen, die zet het dat hun mannen porno kijkt. Joh, ja. klaag niet. <lacht> maar nu denk ik wel van hey, ik snap dat wel. Ja. Van, je hebt gewoon door dat heeft een impact op hem. En tuurlijk. Ik bedoel, als hij zegt, net heeft helemaal even leeggevapt op <lacht> Uh, een of andere trio met twee uh, 21-jarige meiden, ja, tuurlijk ja. is het dan ook s'avonds verminderd, die, ja. die druk. Dus dat, en ik wil dat niet uh, shamen of whatever nu, maar uh, uh, jawel, je moet je gewoon schamen uh, eigenlijk.
0: Ik trek ook wel rood weg hier achter de Nee, Niet jou persoonlijk. Ik had jou dat verhaal nooit moeten vertellen voor de Nee, nee uh, okay, ja, helemaal eens. Maar dat is het ook natuurlijk met dit soort dingen. Maar het is hetzelfde met alcohol of wat dan ook. Kijk, wat is je relatie tot die middelen? Hoe vaak gebruik je het? Uh, hoe communiceer je erover naar je partner? Ik denk dat het zeker af en toe kan dat je porno kijkt. Zelfs exact. als man, individu. Maar hoe ga je ermee om? Kan je het zeggen tegen je partner en zo? En ik ken genoeg koppels. En ook tussen mij en mijn vriendin. Die hebben we het gewoon over. En, mm. uh, maar ik ben ook de hele tijd bewust bezig met... Oké, okay, we zijn nu zes jaar samen. Ik wil het liefst dat wij ons, ons seksleven altijd blijft floreren. Maar ik zie ook wel dat als ik hè, dat stukje gras dan weer geen water geef. en ik het gewoon allemaal denk. dat hoort gewoon natuurlijk te gaan. zonder dat ik over nadenken of mijn best voor doe. dat er een hele grote kant is dat het over tijd minder wordt. Um, wat het niet minder mooi maakt. Ik denk dat de waardevolle dingen in het leven. ook gewoon tijd, aandacht, energie mogen opvragen. en dat het ook iets prachtigs is om het in te stoppen. Ja. Erin te stoppen? Wat is uh, no pun intended. Maar, nee. ja. maar hoe is dat voor jouw eigen reis dan gegaan? Je bent nu um, zo lang loop je al rond met delingadvies voor mannen dan specifiek, maar merk je dat je bijvoorbeeld een shift hebt gemaakt, of misschien bepaalde inzichten die je in het begin al had qua delingadvies, wat werkt, die je verfijnd hebt, of dat je denkt van ah, het zit eigenlijk toch meer zo. Dus, heb je dat soort paradigma
1: shifts meegemaakt? Nee, je komt altijd weer op nieuwe dingen, hè? Van dat, dat valt me op. Dus bes- kijk, grote thema's zoals hoeveel investeert de ander? Of um, hoeveel druk leg je op een situatie? Of hoe ga je naar de volgende stap? Weet je, dat zijn thema's die je altijd terug ziet komen... Die, waar je altijd bewust van bent. Maar je wordt wel steeds, uh, ik word wel steeds bewuster van hoe die in de praktijk werken. En hmm. dan ga je soms ook dingen aan elkaar koppelen. Dus een voorbeeld is... Uh, wat me laatst opviel. Van Ik ben er altijd bewust van geweest. Maar ik heb het nooit duidelijk verwoord of gegoten in een formule. Dus laatst was ik aan het coachen in een, uh, ja, in een groepscall. Dus wat zien we in een WhatsApp gesprek. Zitten we dan samen te analyseren. Dat jij doet met de dames. En dan he, gaan we door het gesprek heen. Nou, hier, hier, wordt dit, hier zegt zij dit. Hier zegt mijn deelnemer dat. En... Um, wat ik op een gegeven moment zie, is dat ze beginnen flink te flirten. Het wordt een beetje sexy, weet je wel. En vlak daarna vraagt hij haar meteen uit. En dat is echt zo'n... Het lijkt een goed idee. Ik bedoel, je bent lekker aan het flirten, en het, maar het was best wel seksueel. Ja. En als je dan te snel uitvraagt, dan legt dat weer een bepaalde druk op. Of het lijkt een beetje hongerig. Dus, en toen dacht ik ineens, van, oh ja, ja, dat is echt iets... Maar dat geldt altijd. Van, uh, dus waar kwam ik op? Van, hey, er is altijd een soort van druk... Slechts opwinding, verhouding. He, dus hoe meer de opwinding stijgt, hoe, vaak ook, hoe meer de druk ook stijgt. Mm-hmm. Het is de kunst om, he, als de opwinding wat is gestegen, om het gas terug te nemen. Dus dat zie je ook in bed. Van, he, je wordt steeds geiler, geiler. En moet je dan, 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 als je te snel gaat toehappen, kan de druk verhogen en kan de ander het mm-hmm. gevoel hebben van: ah, nee, dit wil ik niet meer. Right? En. Mm-hmm. Dat is altijd iets wat een beetje met elkaar in verhouding staat. Want als de opwinning meer stijgt... Hetzelfde is als je heel de avond met iemand staat te zoenen in de club. En je bent van, hé, hey, kom we gaan naar huis. Dan is het echt zo... Het is heel duidelijk wat daar gaat gebeuren. En, you know? Ja. Is het vaak ook beter om een stapje terug te nemen. Elkaar wat beter leren kennen. Even een beetje relaxed zijn. En zeggen. hé hey op, laten we thuis nog wat drinken. En we zien wel wat er gebeurt. Hè? Low pressure in plaats van high pressure. Dus... En dat vond ik een typisch voorbeeld van het zijn van die bekende concepten voor me. Maar in één keer zie je duidelijk uh, hoe die in verhouding met elkaar staat. En dan uh, geef ik dat, pak je daar een mooi label op. En dan mm. maak je dan praktisch. Zoals dus van, hé, hey, Dus de uh, DO. Nee, de OD-verhouding. De opwinding druk <laughs> Ja, mooie verhouding. Mooi concept. Ik ja. ga jou meer champagne
0: voeren. Ja, ja, kijken ja. wat er nog meer uitkomt. Dan. <laughs> dit zijn, dit zijn ja. de Nuggets hier. Zo de echte OD-verhouding. Maar dan een overdosis. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, kijk, en wat je hier zegt, die, iemand de ruimte geven, als het ware, en tegelijkertijd opwinding, enthousiasme weten te creëren, ik denk dat dat net zo geldt als je het relatiepad gaat bewandelen met iemand. Wat je vaak hebt, is dat vrouwen toch al snel een te grote druk op een man willen opleggen. Dus heb je het weer, grote verwachting. Terwijl ze daar wat meer de tijd nemen, die man leren kennen, en nog steeds wel plezier, enthousiasme en opwinding durven te creëren in dat contact. Want iemand moet wel... En een, ...een snippet krijgen, een trailer krijgen... ...van hoe het met jou gaat zijn... ...als ze echt met jou samen gaan zijn... ...maar er wordt geen druk uitgeoefend van... ...nu moeten we ook wat zijn... ...dan kan iemand ook echt ernaar gaan verlangen... ...van oh, ik wil meer van dit... ...en zodra dat verlangen gaat groeien... ...denk ik dat dat een gigantisch groot... Uh, ...belangrijk effect is dat ze gaan investeren in je... ...en dat je al die andere dingen waarvan je weet... ...dat het belangrijk is... ...namelijk dat je ongeveer evenveel investeert in dat contact dat Die een logisch gevolg zijn van dat soort principes en dat dat er allemaal uit komt rollen. Ik zie daar wel heel veel om. overeenkomsten. Ja. ja,
1: het is hetzelfde principe, maar meer macro van ja, het pad naar de relatie in plaats van de zoen of whatever. Ja, uh, maar hetzelfde geldt. Van ja. hè, hij kan ook, dus daar een opwinding ervaren. Van en opwinding is niet alleen maar seksueel, maar wow, oké, okay, het is heel leuk met haar, maar inderdaad. Hmm. daarbij kan gemakkelijk komen, oké, okay, wanneer gaan we dan uh, weer afspreken? Of wanneer ga ik je vrouw, uh, ouders ontmoeten? En die, die, ik doe. dat gaat ook samen. Druk is niet per se verkeerd. Het is ook niet alsof je altijd moet zijn van... Absoluut. Oh, er hoeft ook helemaal niks gebeuren. Nee, <laughs> het is oké, okay, zo in een relatie als in een One-Night-Sense scenario... om gewoon te zijn van, joh, dit wil ik. Tuurlijk. Absoluut, Alleen, ja. als je dat te snel opschroeft, of nou een relatie is of One-Night-Sense... Ja, dan hakken mensen af. En als je daar niet bewust van bent... En dat is vaak omdat je verblind wordt door je eigen intenties... van nee, maar ik wil gewoon die relatie. Of nee, nee, oh, ze is nu zo... ze is al half naakt in bed, oh, nu wil ik het. En dan, ja... Ja,
0: er komt voorzien Ja, precies.
1: Ja. En dan is zij van... Uh, nee, doe het, uh, ik ga naar huis. En mm-hmm. nou ja, dan blijf je geverschreerd achter. Maar ook uh, in een relatie. Dan is het van, ah nee, je bent too much voor me. Ja, heel belangrijk om bewust van te zijn. Hoeveel druk leg je...
0: Ja, het is, een, het is een hele boeiende. Want die. En dit is soms ook wel het moeilijke van advies. want iemand die luistert, kan dit horen en denkt. Oh, het is moeten, Ik moet eigenlijk dan niet te veel, inderdaad, voor mijn echte intenties uitkomen, als het ware. Maar dat is het juist niet. Alleen. Een heel praktisch voorbeeld. Soms denken mensen van. Oh ja, je moet niet te snel zeggen dat, dat je een man leuk vindt. Want een beetje simpel, een beetje makkelijk word je misschien needy. Ja. Je kunt prima zeggen dat je hem een fantastische man vindt, leuk vindt. Maar dat betekent niet dat je al de keuze hebt gemaakt om met hem samen te zijn. En zolang die die twee dingen voelt, van oh, deze vrouw heeft interesse in mij... maar maar ik moet nog steeds wel mijn best doen voor haar. Ik kan nu niet doen wat ik maar wil, want dan verliest ze gewoon interesse. Zolang je dat voelt, dan dan ga je juist het beste in hem naar boven halen... omdat hij ergens ook de bevestiging nodig heeft... dat je hem enigszins interessant vindt en leuk vindt. En dat is wat dat hele spelletje ook zo mooi maakt. Dat je dat wel enigszins bij elkaar weet, maar je weet ook... ik ben er nog niet. (laughs) Ik moet wel meer mijn best doen om dit contact verder te brengen.
1: Goed dat je die nuance geeft. Ik bedoel, ik ken, ik ken dat helemaal. En dan weet je natuurlijk van al je eigen coaching, mentoring. Eh, van Je kan iets zeggen, hoewel je het al genuanceerd geeft. Hmm. En toch wordt het heel letterlijk dan opgevangen.
0: Ja. De, het lijpste voorbeeld dat je ooit van was met een man. wat hebben een um, summer bootcamp. Volgens mij was het in Riga. Ik toen. weet nog je bedoelt. Ja. Uh, er is een, vooral een oldschool advies, was er zo'n ding van ja van mannen die te snel in een interviewmodus schieten, dus heel veel vragen gaan stellen. Wat voor werk doe je? Oh, en hoe vind je dat werk? Wat voor studie doe je? Al die dingen. Van ja, weet je wat? Gaan wat meer gevend praten. Praat in statements. Wat goed advies is, want je, je leert daardoor je dit soort patronen te doorbreken en gewoon een leukere conversatie te hebben.
1: Een statement voor de mensen die denken oh wat ah, ja. de hel. Dat is dus dat je zegt van hey, in plaats van wat voor werk doe je is het van oh je lijkt me wel iemand die uh, psychologie studeert of hey wat zijn je hobby's is het van ja. oh als ik jou zo zie dan uh, stel ik me wel voor dat jij een beetje nerdy interesse hebt uh, noem het maar op het kan plagerig zijn en zo ja het kan een beetje plagerig zijn het kan een beetje gek zijn of het kan echt serieuze cult-read zijn alsof je iemand aan het aflezen bent
0: ja deze man die vat het advies op van oké okay, no teken geen vragen stellen <laughs> alleen maar statements praten want vragen zijn slecht ja en het zijn dat soort... soort ja Het is oh. natuurlijk ook wel een extreem geval. Uh, ja, maar dat, waarbij die, die adviezen echt te letterlijk worden genomen. En, en je kunt niet alle nuances meegeven. Dus je mensen moet gewoon moeten op, het op date vragen. zijn
1: geweest zonder enkele vragen aan te stellen. <laughs> ja. En die meid denkt, wat een ongeïnteresseerde zwak is dit? Ja.
0: Och. Ja, Legend. Ja, die hadden we goed te pakken, gedaan Met dat ja, advies. <laughs> ja, die hebben we echt goed geholpen. Ja. <laughs> nou, ja, gelukkig is het wel goed met hem gekomen. Nee, ja. ja, die
1: had een hele, hele leuke vriendin uiteindelijk. Ja. Echt een uh, ja, superleuke vriendin. een
0: mm. um, van de dingen die ik... waarvoor jij voor mij het wel extra scherp maakte... van hoe belangrijk dat is... is het hele principe van plezier hebben... in het, in het daten en fun hebben. En... Ergens is het logisch, weet je van natuurlijk. Je moet plezier hebben en het moet leuk zijn. Maar als je gaat kijken naar hoeveel mensen dat eigenlijk verschrikkelijk vinden en het helemaal niet leuk vinden. En het hoor ik vooral ook van, van heel veel vrouwen, maar ook van mannen die vrouwen ontmoeten, dat, dat bijna een soort van ik moet allemaal dingen, ik moet werken en zo.
1: Moet heel veel, ja.
0: Ja, d- dat is wel een van de dingen die voor mij, vooral in het begin, echt heel duidelijk heb gemaakt hoe belangrijk dat plezier is. Maar ook hoe je dat in je contact kan brengen. Ik ben heel erg benieuwd naar gewoon jouw visie daar nu op, want ik heb het er lang niet meer met jou over gehad. Hoe zie je dit nu? Heb je daar, zijn er nieuwe inzichten bij gekomen of zijn de dingen verscherpt? Uh,
1: nee, uh, je wel ah, altijd verscherpt het. Is het, ja, ik, ik, ik probeer weg te houden ook van het woord moeten daarin, want dan moet het weer leuk zijn. En dat is weer het anti, antithetisch aan leuk, dat het moet. Ik bedoel, eh, dan ben je op een feestje en oké. Okay, Nu moet iedereen. (laughs) Leuk hebben. (laughs) Ah, dat lukt me niet. Dus, maar maar het is een een goed uitgangspunt. Ik bedoel, in dating, je bent kwetsbaar ergens en je gaat op je fucking back. Dat is het enige wat vaststaat. Ik bedoel, het is kwetsbaar, want het gaat om jouw gaat om je persoonlijke gevoelens. En wat ook vaststaat, tenzij je heel veel geluk hebt... gaat op je fucking back. Mm-hmm. Tenminste, als je ook voor iemand gaat. Het ja. alternatief is natuurlijk... in je eentje niets doen. Of nergens voor gaan. Of een beetje settelen met het eerste wat op je pad komt. Oké, okay, dan hoef je niet op je smoel te gaan. Maar als jij echt geluk in de liefde wil j- najagen... Ja. Jup. Dus... zorg maar dat je daar een soort plezier in vindt. Want dan word je ja, het tegenovergestelde van fragiel. Want... Je geniet van de fouten. Je kan lachen om de fouten. En dat betekent dat jij in een proces zit... waarbij je van iedere fout weer leert. Want je, je hebt er toch wel plezier in. En dan, ja, dat is een superkracht. Mm-hmm. Want dat betekent dat je kan blijven gaan. En het is van, oké, okay, ja, deze kerel was weer waardeloos. Of deze vrouw uh, was weer een afgrijzelijke manier van aanspreken van mij. Wat de fuck het ook was. Maar je gaat wel weer door. Want je bent zo van, oh my god, dat was hilarisch, weet je wel. Mm. En ik bedoel... Deels is het discipline, wat het ook is. Soms zul je gewoon geen zin hebben in die Tinder date... of, of wat de hel je ook doet. Maar als je, als, je, als je die drive kan vinden van plezier... waardoor je steeds beter wordt en daarvan geniet... ondanks dat je faalt... Ja, dat is wel een van de uh, kerngeheimen. Mm-hmm. Ja, ik oh. weet wel van afwijzingen... dat ik gewoon echt keihard moest lachen. Weet je? Maar ook van deelnemers dat ik dat zag. Dat ik zo een uh, deelnemer op een vrouw af zag stappen... en hij was zo van... Hi! <laughs> dat zo <was> op een hele <laughs> freak. Weird ass manier. <laughs> en uh. zij keek alleen zo. <laughs> en ze liep direct door. Weet je, stopt niet eens. <laughs> en hij was zo van, oké, okay, zo doen we dat dus niet. <laughs> en we schoten gewoon allemaal Kert in de lach. Het was top. Uh. Weet je wel, hij kon erom lachen. Wij, wij waren oh. ook entertained. Het was gewoon van, ja, hup. En, en het volgende werd wel een gesprek. Ja, boeiend. Mm. Um, ja. En dat is wel belangrijk. Dat is ja. Gender.
0: Ja, en het zijn een soort knoppen die je bij jezelf kunt vinden ook. En wanneer je die knoppen weet in te drukken, dan ga je meer plezier hebben. En ik ik zag ook heel erg in mijn hele reis hier in het begin, als ik uh, op een dame afstapte in een club, ik had geen flauw idee wat ik moest zeggen, wat ik moest doen. Die gedachten gingen dan door mijn hoofd. Maar het werd me heel duidelijk van, oh, wacht, als ik over die dingen weet te spreken die me gewoon aan het lachen maken, brengt dat enthousiasme een onuitputtelijke bron van nieuwe dingen om te zeggen met zich mee, waar je gewoon op moet vertrouwen. Zolang je maar... Je durft over te geven, eigenlijk aan dat hele proces van ik ga praten wat ik gewoon wat ik interessant vind, wat ik leuk vind. En dan mm. kijk ik wel of daar een match in gaat komen. En als dat helemaal echt gaat klikken bij jezelf, dan zal de heel die vraag van gaat de andere persoon mij wel leuk vinden, doe ik het wel goed, wat moet ik zeggen? Daar ben je helemaal niet meer mee bezig. Want je komt echt in een soort flow staat terecht, waarbij het authentiek delen van al die dingen die binnenin jou spelen het plezier al met zich meebrengt. En dat is de beloning. En dat is natuurlijk... als het dan matcht met die andere persoon. Fantastisch. En dan wordt het allemaal nog veel leuker. krijg je dat synergetische effect... dat die persoon ook met jou gaat delen. Dat is die echte connectie die je dan ervaart. En dan wordt het helemaal opgebouwd. Maar toen dat kwartje echt bij me viel... en dat kwam door ook een zin die jij... Uh, vooral vroeger ook veel aan deelnemers leerde van... in plaats van wat moet ik zeggen... hoe kan ik dit nog leuker maken? Hmm. Dat impliceert dat je het al leuk hebt... en dat je een, fo- een focus hebt op... nou oh ja, ik mag gewoon plezier hebben. Ik mag gewoon fun hebben. En dat is eigenlijk al het doel wat ik nastreef, wat een een procesmatig doel is. En en, en niet een doel is van... hoe kan ik die ander mij leuk laten vinden... waar je niet direct de controle over hebt. En uh, als dat helemaal voor jezelf gaat klikken, dan ga je ook al veel meer zelfverzekerd overkomen. Omdat je niet de hele tijd bezig bent... met de validatie van die andere persoon, de goedkeuring. Maar gewoon aan het kijken bent... of je dat moment tussen jou en die persoon... zo leuk mogelijk kan maken. Uh, Dat is was echt een, een gamechanger, niet alleen in daten en relaties, maar ook gewoon als je op verjaardagen bent en je komt in zo'n groepsgesprek met vijf mensen en niemand mm. durft echt te zeggen wat hij interessant vindt, want je wilt niet opvallen of zo. En als je daar dan ook eenmaal uit je schulp weet te kruipen en toch die ene vraag durft te stellen aan die persoon, omdat je gewoon oprecht nieuwsgierig bent en je staat jezelf toe op die manier te delen, te kijken hoe je een grapje kan maken. Af en zal je daarna zitten, kijken mensen die aan. Van, ah, ja, ja. Maar dat is allemaal oké, okay. dat is allemaal oké, okay, want overal gaat je leven gewoon een stuk leuker zijn. Wat zijn uitwerking heeft op je liefdesleven. Je gaat meer mensen ontmoeten. In het contact ben je minder bezig met... oh, wat zal die persoon allemaal van me vinden? En ja, Voor mij was dat een van de grootste dingen waar ik van zeg... Uh, als mensen dat al onder de knie krijgen... dus veel minder bezig zijn met die uitkomsten... veel meer met gewoon echt het plezier in het daten en in relaties vinden... dat, dat is al een hele grote stap richting echt ja. een gelukkig liefdesleven.
1: Boeiende uh, is dat, en uh, dat valt me nou ook op... van de vragen die mensen zichzelf stellen, zijn vaak... ja, vragen waar ook alleen maar... een negatief antwoord op te vinden is. Dus ja, precies dit. Hoe, jouw voorbeeld. Hoe kan ik ervoor zorgen... dat de ander mij leuk vindt? Ja, dat is gewoon een kutvraag. Ten eerste, je hebt geen flauw idee... Ja. Ik bedoel, jij kan wel de aanname nu maken, zeker op een dating-app, maar ook in real life of ja. wat dan ook. Je, je hebt allemaal aannames dat uh, die persoon het heel leuk vindt als jij heel erg je best doet. Maar misschien vindt die persoon wel leuk een beetje een uitdaging. Ja. Dus ten eerste, je hebt geen flauw idee. Uh, maar ten tweede, hoe, hoe leuk vind jij het nog als jij vanuit die aanname zit te handelen of vanuit die gedachten zit te handelen. Oh, ik moet het jou naar mijn zin maken. Van, so, wow. En uh, zo is dat heel vaak. Van hoe kan ik niet afgewezen worden? Ja. Of hoe zorg ik ervoor dat hij niet bij me weggaat? Weet je, die, die is al heel negatief. Denk
0: je niet ook dat dit vooral de centrale vraagstellingen zijn? Die mensen hun hoofd zijn. Vooral bij vrouwen. Die ook veel spelen. Die doen het wel veel meer fouten. Ja, je hebt het gehoord hier. Maar ik moet er een stukje vast want dan klopt het. Maar kijk. Dat zij langer blijven hangen bij mannen waar ze bezig zijn met hoe kan ik hem echt voor mij winnen. Terwijl heel die gast eigenlijk totaal niet geschikt voor hen is. En dat dat ze dat ook niet echt inzien. Want dit is zo'n interessante observatie. Als ik aan zo'n dame, een gast die soms maanden niet ziet of gewoon haar slecht behandelt, whatever het is. Als ik vraag van oké. ja, waar ben je mee bezig? Dus hè, wat is het probleem? Nou, krijg je al die negatieve vragen... ja, hij hebt niet genoeg of ik zie hem af en toe niet... en ik wil graag dat hij mij leuk vindt en, en allemaal van dat soort dingen. Maar als ik vraag, oké, okay, maar hoe... hoe hè, en ze zijn vooral bang dat hij weggaat of dat het toch niks wordt... dat ze weer teleurstelling ervaren, allemaal negatieve focus. En dan zit dan vraag van, oké, okay, het ging best makkelijk hier antwoord op geven. Hm. Hoe is het om antwoord te geven op wat je wel wil? Hoe ziet jouw ideale relatie, liefde eruit? Ten eerste is er dan vaak een pauze en dan merk je van, oh, daar denk ik eigenlijk niet zo vaak over na, hoe dat eruit zou zien. En als ze dat dan gaan zeggen, dan beschrijven ze altijd de situatie waar ze niet in zitten. En dan, dan is het zo van, oké, okay, hoe kan het dat je dan toch zo blijft hangen in die situatie waarbij je zo'n kerel maar niet kan loslaten en, en daar helemaal ingegraven zit en alleen maar focus hebt op allerlei angsten die niet mogen uitkomen en je aan hem vastklampt. Uh, hmm. Ja, ik vind het een... Uh, ja. Los dat eens even opdaan, nou
1: nee, Het is heel boeiend dat je dat zegt. Ja. Ja. Dat vind ik heel boeiend. Dus ja, en dan zie je aan die denktijd van... Oh, dat is dus een nieuwe vraag. Dat is een ja. vraag die niet eerder gesteld is. En dat is een soort van nieuw programma wat zich dan moet installeren. En ja, het huidige programma, dat is in volle toeren aan het draaien. En het werkt ook, want hier heb je alle uitkomsten. En ik, bedoel, ik, ik wil er niet arrogant over zijn van... Ik snap dat daar ook... Diepere dingen achter kunnen liggen. Trauma of pijn. uh, uh, Je bent eerder zo hard gekwetst... dat je natuurlijk ook kost wat kost het wil voorkomen. Uh, Alleen hoe je die vraag nog steeds stelt in je hoofd... is heel erg bepalend. Bijvoorbeeld als het is van... wil jij liefde of moet jij liefde in je leven hebben? Zoek jij een relatie? Of ben je vooral angstig om alleen dood te gaan je, van wat, wat, is, wat is hoe die vraag is geformuleerd? Het is heel mm-hmm. belangrijk. Um, ik train dat in mezelf door gewoon alleen al het woord moeten, van ook oh, moet dit en dat nog doen. Nee, ik wil nog mijn administratie doen. Ja, ik vind dat kut, maar ik wil het gedaan hebben. In plaats van ook oh, moet het nog doen, want anders is de boekhouder pist en uh, moet ik een uh, boete betalen van de Belastingdienst. Weet je, dat is allemaal moeten, moet, moet meteen. Het is van nee, ik, ik wil dat doen. Heel simpel voorbeeld. Uh, maar hetzelfde is. Met een open of gesloten vraag. Van, oh ja, Wat is nu het beste om te zeggen? Het okay, is best wel een gesloten vraag ergens. Want er is blijkbaar maar één heilig antwoord. En dat is het beste om te zeggen. Heel lastig. Terwijl als het is van hey, wat wil ik zeggen. Of hoe kan ik het inderdaad grappiger maken, leuker maken. is gewoon een extra stapje om te zetten. Mm-hmm. Of, en daarom, hoe kan ik het nog leuker maken. Want inderdaad, het impliceert al. Je hebt het al leuk. Ah, nog iets leuker. Het is makkelijkere... Uh, ja, hoe makkelijk zijn die vragen voor je? Dat is vaak wat me nu
0: opvalt. Inderdaad, wat je eigenlijk doet is dat je mensen helpt om dat nieuwe programmaatje te laten zien. Oké, okay, is dus een nieuw programmaatje met vragen over wat wil je zeggen? Wat wil je meedelen? Wat, wat ik vaak vraag aan van oké, okay, maar hoe ziet dat eruit? Of je zit in een moeilijke situatie met deze man. Wat zou hij willen zeggen? Wat, wat komt eruit? En het, het formuleren van hoe je die boodschap brengt. Maar eerst is het gewoon, oké, okay. eerst even de kern, de basis. Wat wil je überhaupt overbrengen? Oké, okay. en dan kunnen we daarna kijken naar hoe je dat dan het beste kunt overbrengen. Maar dat dat een soort patroon is waar je mensen de hele tijd helpt doorheen te komen, tot ze die stappen zelf kunnen zetten. En vanuit daar, noem ik ook wel radicale eerlijkheid, veel eerlijker kunnen zijn over hun intenties. En dat ook nog eens op een aantrekkelijke manier weten te communiceren. Waardoor heel veel problemen in je liefdesleven gewoon weggenomen worden. Omdat je in plaats van allemaal theorieën gaat zitten bedenken in je hoofd... over wat die andere persoon precies zou willen... en waarom dat nu niet zo is... ga je als het ware, voordat zo'n theorie al een hele boom is geworden... ga je de, in de kiem smoren... door eerlijk te zijn over wat je opmerkt, een bepaald patroon. En dat ga je dat, zo goed en kwaad als dat gaat, probeer je dat te uiten. Wat nog steeds lastig is, hè. Ik bedoel, als ik in mijn relatie... Uh, sommige dingen moet bespreken. Dus het is het niet alsof ik daar smooth dating coach zit te zijn die allemaal eens eventjes een uh, perfect verwoord op tafel ligt? Mm, dat niet. Mm. Uh, ik zit gewoon dronken aan de tafel. Nee, ik weet je, dat,
1: <laughs> ja. Je maakt ook je domme fouten. Ja, ja. En dat is het ding met aannames. Van ja. je neemt ze voor waar aan. Ja. Weet je? En iedereen heeft daarin ook dus zijn heilige graal noem ik dat. Van iedereen heeft op vaak het relatiegebied. Dat is toch wel een van de zo niet het belangrijkste dingen in ons leven. He, na misschien de basisbehoeften zoals eten, drinken. Maar er komt toch wel je geluk in de liefde. En in geluk in de liefde hebben mensen allemaal iets wat voor hen heilig is. Dus wat, wat is het allerbelangrijkste in die relatie? En dan zie je bij best wel veel mensen dat ze soms iets hebben gekozen onbewust... wat eigenlijk niet helemaal voor ze werkt. Dus hmm. uh, ik had een deelnemer en ik kwam erachter... Zijn vraag was, hey, ik ben best wel pleasant in mijn relaties. Hè? En iedere keer loop ik daar weer tegenaan. Nou, inmiddels uit ervaring weet ik al van, hey, hoe was de band met je vader? En dan weet ik meestal van of die is afwezig, of die was overdominant, uh, of die was juist zelf een enorme pleaser. Dat is een van die drie meestal. Trouwens, altijd tot nu toe. Um, dus in dit geval, meer pleasende vader. Oké, okay. heb je dus een voorbeeld gekregen, dat heb je overgenomen. En uh, wat kon hij doen? Hij kon ook af en toe ontploffen. Dus dan in één keer is het oorlog. Is het, weet je, hij sloeg niet, maar je snapt wat ik bedoel. Hij, hij snapt. Uh, hij schiet uit. Oké. Okay. Dus wat was zijn heilige graal daarmee in relatie? Zoals was het allerbelangrijkste, aller, aller dat was de vrede bewaren. Mm. Weet je het voorbeeld dat hij kreeg. Nou, aan de andere kant zag hij ook de negativiteit die dan uh, zo'n uitschieter met zich meebrengt. Dus voor hem was het allerbelangrijkste de vrede bewaren. Maar dat heb je natuurlijk ergens besloten. Wanneer heb je dat besloten? Waarschijnlijk toen je freaking acht was. Ja, toen kon je nog helemaal geen zinnige beslissingen maken over relaties. Je bent een klein kind ik neem hem ook niks kwalijk daar. Maar dan zie je gewoon... Ik wel, dat als zo, je luistert. Dan ja, ja, nou, ja. denk. <lacht> nee, ja. He, maar ja, je, je neemt dat gewoon aan. Ja. En, en voor de rest van je, van je leven... Ja. Loop jij gewoon rond ja. en dan heb je het 15, 20 jaar later. Heb je het over, hé, hey, ja, 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 de vrede. Bar. Nee, en dus ik kwam erop van: hé, hey, wat zou je daar tegen willen zeggen, die vrede? Is dat echt zo mm. belangrijk voor je? En dan zie je dat het nooit geüpdate is te- in de tussentijd, want het is een fucking aanname. Dus ik zei... Hey, wat wil je dan zeggen tegen die vrede? En hij zegt: ja, ja, ja. Ja, eigenlijk van, uh, ja, roep me op met die vrede. Ik zeg, hé, wat is de hardste, bruutste manier om dat te kunnen verwoorden? Maar ik zoek natuurlijk het andere uit. Dus hij nee. wil stop met pleasen en te lief zijn. En wat is de hardste manier om dat te verwoorden? Hij zegt, ja, fuck de vrede. Ik zeg, ja man, dat is de nieuwe slogan. Fuck de vrede. En dat geeft hem dan de vrijheid om die heilige graal los te laten. Om te zeggen, hé, fuck de vrede. Wat is dan belangrijk voor mij? En dat werd de authenticiteit. Mm. En als zijn authenticiteit dan de vrede in, be- in bedreiging brengt en er dus een conflict kwam... die die dus nooit aanging... altijd uit de weg ging en ging pleasen... dan is ineens weer vrijheid. Van oké, okay, ja, ik vind dit... zij is irritant... er moet hier iets gezegd worden... whatever it is... en het is vaak tevreden. Dus dat dus is heel interessant. Van, mm. Dan neem je zo'n aanname... die neem je gewoon twintig jaar lang met je mee.
0: ja Wow. Ja, yeah, zo. So. Het is bizar inderdaad... hoe dat jouw keuzes in het leven gaat beïnvloeden... en ook daarmee de realiteit... en de omgeving van mensen die je dan om je heen verzameld hebt, bepaald dit soort kernovertuiging. Want dit zijn allemaal mensen die gewend zijn dat hij zo in die relatie staat. En als hij dan opeens vak tevreden gaat zeggen, zich uit gaat spreken over wat hij wel en niet prettig vindt, kan dat ook met sommige mensen wringen. Niet met iedereen. Er zijn ook mensen die je misschien, meer gaan waarderen. En maar...
1: misschien overcorrigeer je? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, absoluut. Ja, op een ander gebied heb ik dit, erv- ja, niet letterlijk dit ervaren, maar hoe het bij mij zat, was bijvoorbeeld uh, spanning. Creëren, dus romantische spanning creëren, vond ik best wel lastig. Ik, ik weet niet precies waar het vandaan kwam, maar ik had wel de observatie van, oké, okay, dat vind ik lastig. Hmm. En van mijn, ik kan me ook herinneren dat ik dan vroeger bijvoorbeeld... Um, was er bijvoorbeeld een James Bond film op tv en ik keek dat met mijn ouders. Er zaten dan zoen scènes of sekscenes in. En ik had een soort... Jeanne over mezelf heen, een soort schaamte en, en
1: ik Wij weet niet gingen niet... al gewoon altijd masturberen dan. <laughs>
0: Ja, dat weet ik. <laughs> ik, uh, ik wilde zeggen daar heb ik de beelden van gezien, maar ik uh, ga het hierbij laten. Uh, ik weet nog dat ik die schaamte dan voelde, dat, maar ik was een kind, weet je wel? Ja, daar ja, ken ik wel. Maar uh, mijn ouders konden er ook gewoon, gewoon een beetje mee, mee plagen. Ja, misschien is dat ook wel normaal. Hoor, ik dat ik het denk
1: ook. het ook wel. Ik bedoel, zeker als zo'n hele, ik bedoel, ja. Ja. Het ligt ook een beetje aan de duur. <laughs> Soms is ja. het ook echt zo'n anderhalve minuut, zo'n halve seks. Hè? Dat je ook denkt, waarom moet dit zo lang?
0: Ja, maar wat ik merkte was dat ik wel ergens... en ik weet niet precies hoe dat er bij mij is gekomen... maar dat spanning, dat soort spanning, seksuele spanning... en het openbaar daarvoor uitkomen, daar kon mee hmm. zijn. Dat dat iets was waar ik nog stappen in kon zetten... wat de reden ook zou zijn. Soms is het ook niet eens belangrijk dat je... Het zit
1: ook niet in onze cultuur, zou ik zeggen. Ja. Om uitgebreid te gaan zoenen op straat is al een beetje gek. Ja. Terwijl in Spanje is dat vrij normaal. Ik heb dan een Spaanse date gezeten ja. en... Ik begon me echt gewoon twee minuten te zoenen in het restaurant. Waar ik echt een beetje, ik voel een beetje, on, ja, lichtelijk onbeschoft. Ja. ja ik en, ik, zal... en toen kwam ik erachter, oh ja, Spaans, die hebben, zien dat anders.
0: Ja. Ik weet nog dat ze toen dat, ze dat bij mij deed. Inderdaad, dat ik het. Uh... <lacht> <lacht> uh, nee, maar oké. Okay. Ik denk dat dat ook, wel, zeker, dat ze continu, ik kan er zeker mee te maken hebben. Maar dat ik toen ben gaan oefenen door op mijn dates bijvoorbeeld... langer iemand in de ogen aan te kijken. Ah. Eh, gewoon te kijken van... oké, okay, wat doet dat dan met mij? En op een gegeven moment merkte ik... dat ik daarmee meer seksuele spanning kon laten ontstaan. Dat was gewoon... maar dat het af en toe ook veel werd... en dat een vrouw dan bijvoorbeeld moest lachen en zo. Ah, je kijkt wel intens of moest wegkijken... en dan niet zei van... Ah, je, kan, je kan niet zo naar me kijken. Wel op een speelse leuke manier. Dat is niet... Creepy, voor zover ik weet. Maar misschien. Uh, <laughs> Heb ik <laughs> allemaal mails binnen? Juist. Hé,
1: <laughs> hey, Matthijs, dus Marsja van uh, Happen uh, 2014. <laughs>
0: ik je stond in mijn telefoon als de star. <laughs> ja, maar kijk, maar weet je, dat is ook oké. Okay, zelfs als dat zo zou zijn, dat is helemaal oké. Okay, want dit is precies wat ik bedoel. En wat we aan het begin van de podcast bedoelden, vanaf toe ga je falen. Als je een bepaalde vaardigheid wilt ontwikkelen die de moeite waard is. Dus is mij is dat ook een zo'n quote. Ik ga hem nu of ze of pesten, maar het komt erop neer als iets de moeite waard is om te doen wanneer je het goed kan. Is het ook de moeite waard om het slecht te doen dat je het goed kan? Als het oh. ware, zoiets. Ja. Maar dat ik dat zijn precies van die momenten dat ik bij mezelf achterkwam van oh ja, als ik niet die spanning was gaan onderzoeken, had dat de rest van mijn leven de hele tijd een soort blokkade geweest, um, omdat het ook in bijvoorbeeld in, men in ik weet nog, mijn eerdere relaties, spanning daarin met bijvoorbeeld één vriendin, met één ex. Ik kan me nog herinneren dat ik het dan lastig vond ook soms om, om seks te initiëren wat dan ook. Terwijl we er allebei wel, hadden het later achter, achteraf ook over, wel zin in hadden bijvoorbeeld. ja en, en, en het zijn dat soort dingen, als je dat bij jezelf op een gegeven moment kan toegeven. Van, oh, dit zit hier, interessant. Laat kijken wat ik ermee aan de slag kan. Dan voelt dat echt als een bevrijding.
1: Ik denk dat voor heel veel mensen dat is dat je op een gegeven moment gewoon die wave, die pak je gewoon, die golf... Weet je wel, of het nou de middelbare school is... of soms de uh, basisschool al, dat je... en dan zeg ik niet dat je het meteen doet... maar dat je gewoon die golf pakt van... interesse voor de persoon uh, die je wil daten. Mm-hmm. Weet je wel, of nou man, vrouw, whatever is. En, uh, en, en sommigen pakken gewoon die golf... en dan leer je daar heel veel in. Mm, yeah. Maar sommigen die pakken heel even die golf... en dan is hij weg, of die ja. pakken hem nooit. Weet je wel, en dan is er eigenlijk ook niemand... die het je gaat leren... Want uh, ja, je hebt gewoon je zevens op je rapport en uh, je hebt een paar vriendjes. En ja, op zich gaat het prima, ja. maar waarschijnlijk kan je pa of ma ook niet uh, goed de chickies hosselen, plus de hele tijd is ook gewoon alweer veranderd. Ja. Of, of mannen hosselen, wat je ook wil. Hè? Um, en, en heel veel mensen die pakken gewoon nooit die golf. Ja. En dan, dan heb je gewoon niks, nieuw meegekregen. En ja, opnieuw, het gaat gewoon goed met je, dus whatever. Maar wie gaat het je leren? Niet je leraar. En je, en je vriendjes die zeggen ook allemaal maar wat. Ik bedoel, het, he, je wordt de meest kansloze dingen. Ja, het moment dat je niet zoekt, dan vind je waar je en uh, Wees gewoon jezelf. Ja, dat klopt wel, maar daar heb je niks aan. Ja. Dus ja, ja nee, ik denk dat heel veel mensen eigenlijk nooit zo'n golf hebben gepakt of dat die gewoon heel pijnlijk stranden, waardoor je ook wel meteen, meteen dacht van, oh, nou, ik, ik ga nooit meer surfen. Heel interessant. Ik snap exact wat
0: je bedoelt. Ik had er gisteren nog over met een uh, iemand die ik was op een verjaardag... van een goede vriend van me, uh, die ik al uh, van de middelbare school ken. En hij zat daar ook in een vriendengroep met jongens die ik al lang niet meer zie. Maar die waren ook op die verjaardag. En we hadden het precies over dit soort onderwerpen. Van uh, er is één vriend in die vriendengroep die die golf nooit gepakt heeft. Oh, ja, man. Andere vrienden willen hem helpen. Bieden hem zelfs aan. Yo, ga naar Matthijs toe, want hij doet dit werk tegenwoordig. Hij kan dat niet aan, want zijn ego is te groot. Hij, zoals hij het dan zelf zegt, richt zich op de nevens en tienen. Maar nee. de laatste keer dat hij <laughs> überhaupt een vrouw heeft gezoond, is jaren geleden. En ja, mooi excuus. Precies, het is gewoon een heerlijk excuus. Uh, iedereen ziet het, iedereen heeft zoiets van: kom aan, accepteer het gewoon, ga hulp zoeken. En we willen ook, we gunnen het je gewoon. Weet je wel, van ga dit, ga dit gewoon doen. Maar ja. hij blijft uh, in een soort ego hangen waarbij hij uh, die stap niet kan maken. En ik vroeg van. Aan die andere jongen die er ook stond. Dus van ja, maar hoe is dat dan bij jou gegaan? Hoe heb jij die stap dan ooit gemaakt? En precies dit inderdaad. Die golf. Op een gegeven moment krijg je een beetje momentum. Dat pak je door. Je leert ja. wat dingen hier en daar. En denk je, oké. Okay, het wordt meeste, leuk. Juist, het wordt leuk. En je bent op een paar dates geweest. En de meeste mensen ontmoeten dan uiteindelijk iemand. En dan zeggen ze, oké, okay, maar dit is nog leuker dan met die andere. Dit wil ik proberen. Ja. En dan komen ze in een relatie.
1: Ja. Nu ik er zo over nadenk, denk ik ook dat het voor heel veel mensen dan... Hè, die, die, die leren daar iets in. En ik denk ook heel veel mensen die leren dan uiteindelijk een trucje. En dat blijven ze ook wel de rest van hun leven herhalen. Dus mm. hè, voor iemand is het bijvoorbeeld de populairste zijn in de vriendengroep. En die zorgt er daarna altijd voor in de vriendengroepen waar die komt... dat hij daar heel popi is, weet je wel. Op werk, ja. et cetera. Voor een ander is het weer... Uh, ik veel, gitaar spelen. en Dat is altijd zijn uh, gimmick, toch? Ja, ja, en ik ja. snap dat, want uh, ik bedoel... <lacht> ja, dat kun je ook over mij zeggen. Van, ja. uh, voor mij was het dan gewoon op straat aanspreken... en eigenlijk actie, actie, actie... en dat laten werken. Um, maar ik kan het wel in veel verschillende omgevingen. Maar ik denk dat het voor veel mensen... ook dan een soort beperking kan zijn van... oké, okay, het is mijn looks, weet je wel? Dat werkt en daar maximaal mm. enkel op inzetten. En uh, je kan je daar ook wel in verkijken...
0: Zeker. Allemaal zodra wat ik soms bij sommige vrouwelijke deelnemers ook hoor, ouderdom een, een rol gaat spelen. En Hoe bedoel je? Het, volgens, mij, ik weet niet meer, volgens mij heeft het een naam, maar wat veel vrouwen beschrijven is dat er een bepaald punt komt, Het is natuurlijk letterlijk een, een bepaalde leeftijd of wat dan ook, maar dat je merkt dat mannen niet meer de hele tijd naar jou kijken. Oh. Voor oudere luisteraars zal dit ja, wellicht herkenbaar zijn... dat ze dat hebben meegemaakt. Ik hoor dat vaak.
1: Ja, dat gaat achteruit. Ja. Gaat achteruit. Ook, en, maar ja, ik snap het.
0: Ja, en, en dat op het moment dat dat gebeurt... dat je dus als looks bijvoorbeeld... jeugdigheid, je uiterlijk... het belangrijkste unique selling point had die je had. Uh, ja, en je gaat scheiden. En je komt weer opnieuw in die hele datingmarkt terecht... Dat het toch wel verdomd lastig wordt. Want je zelfvertrouwen heeft gewoon een knauw gekregen. Het ding wat je zelfvertrouwen gaf, is gewoon ja. minder hard aanwezig. En dan sta je toch echt meer open voor ook mannen die met dat verlaagde zelfvertrouwen resoneren. En je ja gaat zeggen tegen situaties die je eigenlijk waar je niet echt gelukkig mee bent. Maar ja, je mist het zelfvertrouwen om te gaan voor wat je echt wil. En ook om aantrekkelijk te communiceren noem maar op. En dan wordt het, dan wordt het heel lastig. En dan komen die de kortkoming is misschien een te groot woord... maar in ieder geval de afhankelijkheid van dat ene trucje dat je geleerd hebt... komt dan pijnlijk aan het licht.
1: Ja, Ja. goed gezegd. Dat is wel een nadeel van een vrouw zijn. Je krijgt vroeg veel aandacht... zonder dat je er noodzakelijk heel veel voor hebt gedaan. En ik snap het. Je kan ook heel veel doen voor een goed uiterlijk. Je, Je bent heel veel gaan sporten, je zoekt de leukste kleren uit. Ik snap het, daar kun je ook veel aan werken. Maar sommige vrouwen hebben ook gewoon mazzel weet je wel? Mm-hmm. Die, die uh, lopen in een vuilniszak rond... en, je, en iedere man kijkt ze nog na. Die bestaan, ja. Um, dus, maar het kan ook heel erg een nadeel zijn. Die, die, echt de, de wet van de remmende voorsprong. Van je piekt zo erg op een vroege leeftijd... dat je niks meer hoeft te doen. En inderdaad, en dan... Mm-hmm. als dat in één keer wegvalt... en je hebt geen flauw idee... en je hebt ook niks daarbuiten ontwikkeld... dat is eventjes heel pijnlijk wakker worden. Mm-hmm. Kun je nog steeds... Aan werken, Want ik bedoel, hè, je kan je oud voelen op iedere leeftijd. Er zijn mensen die zich oud voelen op een 25e, maar ook op een 35e of 45e. Maar ja, als iemand van 70 ook nog steeds ronddeed, ja. dan hoef je geen zorgen te maken dat het niet meer kan. Maar het is gewoon die paradigma-shift van... oké, okay, wat maakt mij eigenlijk aantrekkelijk? En is dat enkel mijn looks? En dat is eigenlijk een hele bevrijdende vraag. Want ja, wil je ook aantrekkelijk zijn enkel op je looks? Dat geeft überhaupt al zo'n continu gevoel van een tijdbom in je relatie, van oeh, er komt een rimpeltje bij, weet je ja. wel, tik, 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 ja. tik, tik oh my god, ja. nee, je, zo wil je ook niet denken. Voor veel mannen is het natuurlijk ook
0: koud worden, is zo'nzelfde uh, zo'n zelfde soort ding, als een hun haar verliezen, van oh nee. Ja, dat hebben wij niet. Yeah. <laughs> yeah. 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 Kale, lelijke mannen. Uh. <laughs> uh, yeah. Maar um, ik zat zelf de laatste tijd te denken. Met mijn krullen. van ja, Ik heb eigenlijk wel zin om er gewoon af te halen. En ook gewoon lekker millimeter te gaan.
1: Ja toch? Vandaag e- lekker hoor. Ja, yeah,
0: ik snap het helemaal. Yeah. Mijn vriendin zit echt van. Nee, nee, niet doen, niet doen. Het mag niet. Het mag niet, het mag niet. Dus van oké, okay, ik laat het nog wel. Maar um, vroeger dacht ik ook altijd van. Oké, okay, weet je wel. Fuck man, als ik kaal word. Oh fuck, dat is wat, Dan is het wel redelijk over als het ware. Maar nu kom je erachter. Van, van nou ja, het boeit eigenlijk allemaal. Geen hele peper. Als je andere facetten in je leven hebt ontwikkeld... waarmee je nog steeds gewoon goed voelt en aantrekkelijk bent. Ja. Nee, ja, dat is niks. Zoals deze blauwe trui, weet je? Ja. Die dekt daar gewoon voor. Zit je die toch op je hoofd? <laughs> ja, zo'n ja. ja. pruik. <laughs> Toepé. Ja. ja. Wat is de oudste deelnemer die je
1: uitgecoacht hebt? Weet je dat nog? Uh, ja, ik denk eind 60 was zo iemand een keer... Ik, ik weet niet of ik boven de 70 heb gecoacht. Was zo een keer... Uh, sowieso wel vaker midden 60 nog. En uh, het zijn vaak dan ook iets meer levendige 60 valt me wel op. Ja. Dus de meeste die 60 zijn, dan die ogen dan ook wel 10 jaar jonger of die ervaren dan ook wel als 10 jaar jonger. Mm. Nu ook een hele leuke, die is dus 63 en die, ja, die deed nu een vrouw van uh, 40 of zo. Um, Super leuk. Dus uh, hoogleraar, vet cool. Um, Hmm. ja, verschillend hoor, Al ondernemers uh, ja, alles komt langs
0: ja, ik denk dat dat ook wel het mooie van dit gebied van je leven is misschien wel heel veel gebieden, ik denk dat voor gezondheid en zo redelijk hetzelfde geldt, maar dat je ook als je na een huwelijk van 30, 40 jaar als single in de wereld terechtkomt dat het gelukkig nog steeds aan te leren is om je, hoe je succesvol gaat zijn en
1: Waarom, waarom zou je, je vraag? Ik stel ook die vraag voor vra- je uh, uh, om de mannenbrein uh, klanten? Ik doe die kunnen heel erg variëren aan leeftijd, zou ik zeggen. Net iets ouder dan mijn cliënten, maar nou, omdat ik soms weleens, ook 20 of 30 zijn,
0: omdat ik soms wel eens hoor van: ik geef op, het is voor mij gewoon niet meer weggelegd. Ik heb het geprobeerd als het ware en ja, ja ik accepteer gewoon, uh, ik ben anders. Wat Grappig genoeg, bijna een soort ja, egocentrische gedachte is dat jij zo speciaal bent dat dit voor, huh. duiz- voor duizenden, nou, miljoenen eigenlijk gewoon mensen is weggelegd. Maar jij bent zo speciaal, niemand is geïnteresseerd in jij. Jij bent die, die ene persoon waar de biologie gewoon de middelvinger naar heeft opgestoken. van Nee, jij, 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 verdient. Verdient, jij krijgt geen liefde. Jij bent zo uniek. Mm. Uh, alleen het is natuurlijk een heel triest iets... Uh, als, als, mensen, als mensen er zo in staan. Maar, dat is een vrij conclusie, ja. Het is een afgrijzelijke conclusie. Maar ja. is die niet ja. ook
1: van alle leeftijden? Ik bedoel, of, of komt die ook op een gegeven moment op je veertigste? Uh, ik zie die misschien?
0: wel v- veel vaker bij oudere deelnemers. En met ouder bedoel ik ja, 50 plus sowieso, maar meestal ook wel 60. Rond ja. die van: oké, okay, het is gewoon. Ik heb al zoveel ellende meegemaakt.
1: Kijk, het gaat wel langzamer veranderen rond die leeftijd. Dat ja. is wel waar. Maar is het onmogelijk? heel no. Mm-hmm. Ja, nee.
0: Nee, same, same. En ik tuurlijk liever in je twintigste, dertigste dit aanpakken. Dan heb je het gewoon gehandeld. Uh, betaalt wel
1: lang dividend dan hoor. Zo. Ja. ja.
0: Absoluut. Maar zeker, het is op latere leeftijd nog absoluut mogelijk. Waar ik heen wilde uiteindelijk was, waarom denk jij? Wat, is jouw hele, wat leer je nou eigenlijk aan, aan mannen? Um, of, uh, ik kan dezelfde vraag straks over vrouwen proberen te beantwoorden, maar... Waarom werkt dating in een relatieadvies? Dat is eigenlijk de...
1: Grotendeels omdat je heel erg veel dode hoeken hebt in je eigen hoofd. Dus je hebt aannames over de personen die je aantrekkelijk vindt. Je hebt aannames over de vreemden die je ziet. Je hebt aannames over hoe sociale interacties werken. En je hebt aannames over jezelf... En eigenlijk klopt daar de helft van de tijd geen snars van. Of ze zijn heel erg negatief gefundeerd. Waardoor ze je alleen maar zelf saboteren... in plaats van dat je uh, vooruitkomt. Daarbij ook omdat niemand je... uh, Ja, niemand geeft je een duidelijke routekaart mee... van zo pak je dit aan. Dus ook in de praktische zin... zijn er regels die over het algemeen werken... En niemand legt je dat uit. Hmm. En niemand legt je uit wat een slim eerste WhatsApp berichtje is na de date. Hmm, Niemand legt je uit hoe op een plezante manier naar intimiteit te leiden. Niemand legt je uit om op een goede manier je verwachtingen aan te kaarten. Want het zijn allemaal gesprekken die mensen privé hebben. Dus dat zit allemaal achter gesloten deuren. En als je dus nooit ook inderdaad die golf hebt gepakt van dating en relaties... dan is dat ook allemaal achter gesloten deuren gebleven... En daarnaast presenteren mensen alleen maar de successen. Dus vrijwel iedereen heeft een heel vertekend beeld van dating. Want ja, je hebt je ouders natuurlijk ook niet echt zien daten, ja. waarschijnlijk. Uitzonderingen da- daar nagelaten. Na- na- maar mm-hmm. misschien heb je dan wel na een scheiding... je ouders op een hele fucktappen manier zien daten ook nog. Dus dat geeft zoveel ruis. Ik zou zeggen dat het grootste gedeelte van mijn werk... is eigenlijk de puinruimte van ja. hun brein... En dat is heel fijn, dat is heel bevrijdend. Ja, van, hé, dit absoluut. mag je loslaten, dat mag je anders zien. Hé, hey, wat zou je ervan vinden als we deze vraag zouden stellen? Hé, hey, wat zou je vinden als we dit op die manier aanpakken? Hé, hey, vind je niet dat je jezelf daar te veel druk op legt? Zou je daar misschien wat liever mogen zijn naar jezelf? En oh, zou je dat niet willen laten vallen, die slechte gewoonten? En dan is het zo van, ja, het opruimen en dan wordt het in een keer helder. Um, en, hm. en dat is het ding, Van je hebt... Geen flauw idee. Mensen denken van advies Oh, ik krijg een versierzinnetje. Of ik krijg ja. een t- 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 tactiekje of zo. Nee. <lacht> het is... Uh, ja, het is... Al, en, en ook hoor. Ik bedoel... Uh, ja. I love me some versierzin. Kom maar op. Ja, maar, uh,
0: <lacht> ja absoluut. Dat, 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 cruciaal ook. Omdat je moet ook zien hoe flirten bijvoorbeeld er in de praktijk uitziet. Zodat je brein een beeld kan creëren van oh, zo ziet dat eruit. Zo kan ik dat zelf hercreëren in mijn eigen gesprekken, dan merken dat dat inderdaad een een positief effect heeft op de reactie die je krijgt. Daardoor voel ik ook weer positieve emoties en op die manier groeit als het ware dat stukje van mijn persoonlijkheid waarin ik kan flirten. Maar als ik in, in mijn hele reis hierin niet die voorbeelden had gezien, dan was het toch lastig om daar een goed beeld omheen te creëren, omdat je al snel een soort abstracties blijft hangen. En juist die versierzinnen, de hele praktische scripts en zinnetjes, dienen niet als een robot uit je hoofd geleerd te worden, maar het geeft je wel richting een voorbeeld van hoe het eruit ziet, zodat je de dynamieken gaat snappen. Uh, ja, en waar krijg je dat? Ja, in een soort normaal misschien een soort sitcoms, romcoms, romantische comedies, waarin je oh een soort, soort perfecte scenario's ziet. En oh. Je, het hint er soms wel naar, ja. maar het is meestal... Waar is de Ross
1: prof- voor mijn Rachel?
0: <laughs> dat is gewoon goed. Dat is gewoon echt heel goed. Uh, maar, maar ja, inderdaad, wat je zegt... In het echte leven, de, de, de echte staf... Die zit gewoon achter de gesloten deuren. Mensen gaan dat niet zomaar delen. Het is privé, terecht. Ik bedoel, als mensen... Ja, het is ook wel een kwetsbaar iets, spannend ja. iets. Als ik meekijk naar met gesprekken van andere mensen... Tijdens mijn coachingcalls, dan zie je ze altijd van... Oh, oh god... Wat ik helemaal begrijp, wat ik helemaal begrijp. Uh, maar dat is wel inderdaad waarmee je de dode hoeken het puin kan ruimen. Ik wat laatste een dame in, in Leven en Liefde zei... Uh, ...komt uit een lang huwelijk, is nu aan het daten, had toen een jeugdliefde ontmoet. En ze verloor zichzelf daar zo in, compleet normaal na een huwelijk. Want ze snakte gewoon naar echte liefde en, en mm-hmm. al die dingen. Maar dan kwamen allemaal patronen naar voren... die perfect zichtbaar waren in dat WhatsApp-gesprek. Hoe ze met hem omging wat ze zei. En als je dat dan met iemand doorneemt... wat heel confronterend is... maar het is zo waardevol. Want dat is precies... de feedback die je nergens anders in je leven gaat krijgen. En nu is ze de, vanuit daar op Bumble gegaan... en ze zegt... het is bijna alsof ik een soort, soort matrix codes zie. Ik snap hoe mannen op mij reageren, wat ze willen... En ik durfde ook eerder op in te spelen. Waardoor ik nu ook soms mannen die dan eerlijk zeggen van... ja, ik ben ook alleen maar uit op een one bijvoorbeeld. En dan dus van, oké, okay, nou, ik niet. laat het hierbij. Uh, Top. Perfect. Heerlijk filteren. En nu heeft ze een man ontmoet met wie het hartstikke goed klikt. Het grappige was, ze zei ja... Ik durfde hem eigenlijk bijna niet naar rechts te swipen. Omdat ik dacht... nou, of maar leak. Toen heb ik hem naar rechts geswiped. En nu gaan ze op een eerste date dan. Hartstikke leuk gesprek. Oh, en hij heeft zelfs gezegd... Ja, ik ben zo blij dat je mij geswiped hebt, dat Ik dacht eigenlijk dat je dat niet zou doen. Dus het exact hetzelfde over haar. Dat hebben ze zelfs samen elkaar uitgesproken, interessant genoeg. Maar ze heeft ook zoiets, weer geleerd van die vorige. Ja, klinkt allemaal leuk. Maar niet hard van stapel lopen. Doe maar rustig aan. Hey, we hebben hier volgens iets. Het mooiste is een stukje grond hè, waar veel uit zou kunnen groeien. Als we het water gaan geven. Maar we gaan dat eerst wel zien. Doe we het rustig aan. En, ja, en dat soort dingen, die heeft ze nu al heel snel voor. Het is ook een intelligente dame, maar ze pakt het heel snel op. Op basis van feedback, heel confronterende feedback. Je moet huilen, alles erop en eraan. Maar dat is wel de feedback die je nodig hebt in, in je liefdesleven. Om makkelijk die stappen naar voren te zetten. En dan, ja, dan wordt het
1: allemaal zoveel leuker. Zoveel meer plezier. Ja. Wauw, super tof hoor. Wat een mooie omslag voor haar ook. In ja, één keer klikt het. En laat de code van de Matrix. Ja, ja, supergoed. Ja. ja, prachtig programma. Ik heb ook een of ander van uh, gezien nu, wat daarin gebeurt. En ik zie al uh, een paar vrouwen die echt in twee weken tijd ja, zulke ruime stappen hebben gemaakt. Dat ze dingen uit het verleden loslaten. Soms ook een letterlijke man loslaten. Ja. Maar soms ook hun eigen bagage loslaten, waardoor ze juist een man beter aantrekken. Omdat ze toch eigenlijk ja, door een uh, vieze bril naar de relatie aan te kijken zijn. En ja. het van, oh het, het vel valt weg. Ja. Dus uh, ja, respect daarvoor. Ik heb natuurlijk ook een paar van de intakes uh, gedaan met de dames. Vond ik heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. Van, uh, ja, vrouwen van alle soorten problemen en uh, leeftijden en, en posities, maar eigenlijk allemaal één groot gezamenlijk doel zie ik daar wel in. En dat is wel iets uit zijn verleden loslaten. En ja weer echt de liefde vinden, maar in zichzelf. En dat ze echt weer de liefde ook aantrekken van buiten. En ja, hoe die groep zo elkaar support. Ik vind dat uh, fantastisch om te zien. Dat hebben jullie uh, heel goed gedaan.
0: Dat ja. Dat nee, is prachtig. En ik denk dat dat precies die support, het gevoel van oké, okay, ik sta niet alleen voor mensen geloven in mij, ik word gezien, ik word gehoord. Dat dat iets is wat we, ik heb bijvoorbeeld in voetbal, en uh, een van mijn beste jaren dat, uh, die ik heb meegemaakt in voetbal was gewoon toen ik een trainer had, die heel erg gewoon in me geloofde. En gewoon zei ja, ik zie je kwaliteiten en maar op een hele leuke manier. Maar ook aan het lachen wist te maken. Uh, maakte me aanvoerder. En dat vertrouwen dat hij me gaf... zorgde ervoor dat ik mijn beste seizoen speelde daar. En het klikte voor mij op de hele jonge leeftijd toen al van... Oh, wacht even. weet je, Zo veel kracht kan het hebben... wanneer iemand op het moment dat je misschien even hetzelfde lastig hebt... in jou gelooft en oprecht in jou gelooft. Niet die lege praat van... Nee, we kunnen het. Maar gewoon echt, je ziet wel realistisch is. Hey, dit en dit, dat moeten we wel echt aanpakken. Dat is die puin die we moeten ruimen... Maar dat kan je. Ik zie dat in je. En, en ik denk dat dat een, een kracht is van veel van dit soort programma's. Dat je in die, dat momentum ook terechtkomt. En dat dat je veel sneller, veel verder gaat brengen... dan wanneer je het allemaal maar in je eentje uh, probeert uit te dokteren... en die strijd in je, in je kamertje aangaat.
1: Met alle demonen die dan ja. <laughs> op komen. Ja. ja, en dan zit je daar met jezelf, helpboekje met dertig opdrachten erin. Daar heb je helemaal geen zin in. Ja. Uh, doe het lekker met, met z'n allen. Ja super reetemotiveerd. Goed met tevoren wel. Ja. Inderdaad. Iemand die in je gelooft, dat is wel heel... dat is wel heel voedzaam. Ja, het,
0: het interessante is... Het, en ik ben ook nog een jaar daarna... het was uh, bij Terleden, ja, een voetbalclub in de, in de bollenstreek. Ik naar de... Uh, ik mocht meedoen met... M, uh, onder 21. Dat was een soort, soort belofte. en Elftal, maakt niet zoveel uit. Maar er was een trainer daar. Echt een goede trainer ook. Die ook wel in mij geloofde, maar die ik Mijn lange bal was niet heel goed. Die kwam na de training naar mij toe. De kleedkamer in. En zei aan het publiek tegen mij. Hey, die lange bal je, die kan beter. Wil je anders gewoon met mij na de training nog even oefenen? Gaan we dat gewoon samen doen? En het grappige is dat ik op dat moment mijn ego weer te groot was. Dat ik dat een soort wegbuifte Van ah, ja, is goed. Uh, uh, uh. Hmm. En daar niet op in kon gaan. Omdat ik dat zag als een afgang. Uh, ik, ik, bedoel, ik was ook 18 of zo. Ik was ook echt jong. Maar dat... Breng me weer een beetje terug bij sommige mensen. Je moet ook wel durven erkennen van... Hey, ik heb soms ook gewoon hulp nodig. Ik kan ergens hulp bij gebruiken. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik... Ah, wat zonde, die man stak zijn hand uit... en ik kon het niet aannemen... puur op basis van mijn eigen beeld... wat ik hoog probeerde te houden tegenover mijn teamleden... Oh, dat ik ja. dat allemaal niet nodig had. En daar belemmer je zelf zo gigantisch mee.
1: Gigantisch. Ik denk dat het ja. wel een groot voordeel is... dat veel vrouwen boven mannen hebben. Van, ik denk dat vrouwen het gemakkelijker ja. vinden... wel om aan te kaarten... Van joh, nou, mijn datingleven dat loopt niet optimaal... en ik kan wel hulp gebruiken. Mm. Ik denk dat daar is ook helemaal niks schaamtevols aan... sterker nog, of je nou in een relatie zit of niet. Ik denk dat 90% van de mensen gemakkelijk zegt... ik kan daar ruime stappen in maken. Ja. Als het niet meer, meer, veel meer is... Um, en, uh, en, en ik denk dat het wel... Ik weet niet waarom dat is... Maar het is wat zachter. Of vrouwen zijn daar wat makkelijker in. Of, mach- of mannen hebben gewoon meer macho cultuur. Maar het is een grote beslemmering... Van heel veel uh, mannen. Ja. Van niet kunnen erkennen. Joh, ik, uh, ik regel geen uh, dates. Of, uh, ik heb al, uh, of ik heb nog nooit een one night cent Of laatst aan vriendin gehad. Hmm. Ja, veel vrouwen zijn daar wel denk ik... Wat uh, eerlijker in naar zichzelf toe. Ja, Veel ook niet, sure soms is het ook van, nee, nee, het is allemaal zijn probleem. En dan is het ook van, ja, maar waarom kies jij dan steeds die foute gasten uit? Nee, maar deze gast, die heeft me nooit terug en hij is zo raar en dan is hij weer lief. Ja, maar waarom kies jij hem dan uit? Nee, maar hij moet gewoon veranderen. Ja, ja, hij moet ja, veranderen. Ja. Oké, okay. bij ons over een halfjaartje nog eens terug. Dan ja. praten we verder. Ja,
0: ja man, dat is, dat is de reis, Ik denk ja. Dat is hoe we het zelf zien natuurlijk. Wij zitten in deze branche. Uh, we helpen mensen hiermee. Het is heel duidelijk dat wij een soort wereldbeeld hebben van... Hey, kom op, weet je wel. Fix dit gewoon. Ga ermee aan de slag. We zien hoeveel dit je kan opbrengen. Maar ja, er zijn zoveel andere manieren waarop je leven kan leiden. Dus, uh maar ik heb wel zoiets van als iets gewoon echt verdriet, pijn, frustratie oplevert... Wat voor gebied het ook in je leven is... Dan is dat gewoon... Laat je leiden door die emoties. Niet dat je... Met lijden door die emoties bedoel ik dat je weet dat daar wat zit waar je aan moet werken. Zo simpel is het volgens mij wel. En ik denk dat dat uh, een heel makkelijk simpel principe is om in je leven aan te houden... wat je leven gewoon echt beter gaat maken. Hmm. en uh, Met die woorden denk ik dat het een mooi moment is... Om deze fles leeg te zouden bedanen, gewoon verder te gaan met de podcast. Oh, yeah. Yeah. Nee, nee, nee. We gaan lekker stoppen. Uh, thanks, man. Tweede podcast met Daan de Ram, de bro hier. Hartstikke leuk. Groetjes aan iedereen. Groetjes aan iedereen. En uh, het is al een nieuw jaar, 2023, als dit online komt. Bij ons is het de dertigste nu. dertigste, ja. dertigste. Dus Daan, ik zeg gewoon alvast gelukkig nieuwjaar. En, uh, gelukkig nieuwjaar, jongens. Tot, uh, tot ooit. Hoei. Doe doei, doei.